0: 山林神学培训系列，基督教护教学，罗景参牧师主讲。甘霖媒体资讯制作。基督教护教学弟兄姐妹平安，我是罗景山牧师。今天开始跟大家讲第三个部分，就是世界观或者说是信仰系统的比较。希望能够借助各种不同世界上所存在信仰系统的基本观念来比较，让我们能够看见圣经所启示的信仰系统，不光光是信仰系统中间最好的一个系统，而是一个唯一能够解释我们所观察到的一些现象的信仰结构。请大家跟我一起思想一下《罗马书》第一章第二十节。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为愚妄，无知的心就昏暗了，自称为聪明，反成了愚拙。这一段经文里面呢。讲到几样事情，第一就是讲到，如果人的心地不是有黑暗，如果人心地不是有了偏见，已经先做了一个对神的选择，一个人借助旁观的、没有偏见的一个眼光来观察这个世界，来观察这个生命一切的存在的话，应当是很直接的、很清楚的。很肯定的会认定上帝的存在，不光说是上帝的存在，他们也能够认识这个上帝是一个永永远大能的上帝，而且呢，这个上帝的神性就是说，他是一个有位格的、有个性的，而且他的位格、他的个性呢，是超过人的范围。换句话说，上帝的永能跟神性是清清楚楚。借助上帝所造的万物，任何一个人，假如心里面没有偏见的话，应该是很清楚的可以看见的。这是这段经文里面讲的第一件事情，是不是这样子呢？我们在这一段思想里面，我们就希望能够做这样子的观察。第二点就讲到，人不认识神，不是因为看不见神在这个世界上面所留下来的工作，所留下来的痕迹。而是因为人已经决定不要神，他们已经决定了不要接受神，所以呢，就是看见神，他们也不承认是神。这个地方就讲到，凡是那些反对接受神的，不是因为神不容易看见，神的工作不容易看见，而是因为人已经在心里面做了一个决定，不要接受神。那么第三点就讲到，当人做了这样子的决定。不承认神，不愿意把神当神，他们中间就有两个互相矛盾的现象。一方面呢，他们就自以为聪明，把自己的聪明放在神之上，他们就自己觉得自己很聪明。可是另外一方面呢，他们却是心地昏暗，变作愚拙。怎么样子说他愚拙？不是说我们觉得别人不同意我们，我们就讲别人是愚拙，而是按照他们自己的行为，按照他们的生活形态看出来。他们心里面是黑暗，看不见真理。他们所做出来的、所活出来的是愚昧、是黑暗、是不道德等等。所以呢，这段经文里面就讲到，上帝是显然可见的，人看不见上帝，是因为人故意不要看见上帝，不要接受上帝。这个后果就是人会自以为聪明，可是同时呢，也就是成为愚拙的。我们在这一段里面呢。我们就希望能够分析一下，当人不选择神的时候，那么人到底有些什么样子性质的信仰系统呢？这些信仰系统是不是真的使人自以为聪明，却是同时是非常愚昧的呢？跟这些信仰比较起来，圣经里面所启示的基督教的信仰，是不是真的就是唯一一个有智慧的、唯一一个能够成立的信仰呢？这就是我们在这一段我们要探讨的目标。那么，我们探讨这个目标的时候，同时的副作用就是让我们能够一方面明白其他信仰系统，他们是相信些什么，他们的毛病是在哪里。我们明白之后，我们去面对一些其他信仰系统跟我们不一样的人，他们所信的不是圣经所启示的真理，我们怎么样子去帮助这些人？看见那些信仰系统愚昧的地方，好让他们能够从黑暗里面转出来，转向耶稣基督的光明。这是我们研讨这一段的主要目的。好，那我们讲信仰系统或者世界观是什么意思呢？世界观就是我们对于我们所存在的世界。这个宇宙性质的了解是什么？这个宇宙到底是什么样子的一样东西？它的存在呢，有什么样子的意义？有什么样子的性质？有什么样子的设计在后面？我想，我们也许不是常常会想到，我所存在的世界到底是什么样子的一个世界？是为什么存在的？性质是什么？可是呢，我们每个人都会想到，一个人的价值观是什么？一个人把生命里面什么是当做真正重要的事情，就会影响他的生活方式。比如说，一个人他觉得人生在世上呢，只是一个动物而已。人生命里面这几十年呢，真正有意义的东西就是他尽量去享受人生，所以他能够抓多少他就抓多少，他能够享受多少他就享受多少。那么这个就是会影响这个人的生活方式。可是，假如有一个人，他觉得世界上这个短暂的生命不是真正生命存在的意义，真正的存在是永恒里面的存在，那么这个人就会像耶稣所讲的：“你们不要在世上急转经营，你们要在天上存积财宝。”这样子人呢，他就会想到：我怎么样在天上存积财宝？我要怎么样子去为永生来定下根基？这样子的话，他的生活方式又会不一样。他不会一天到晚在那想到赚钱，他一天到晚想到的是我怎么样子的生活是能够使耶稣基督得到荣耀，能够讨天父的欢喜，在天上集财宝。那么另外一些人思想比一般人稍微高超一点，他说：“我不是光光为了自己的这个几十年的生命，因为他们明白几十年过去以后，不管你怎么过它，你想不享受，几十年过去都是过去，其他东西都算不了数。”所以他们就认为生活的意义呢，是为了要使生命继续不断的下去。这样子的人呢，他们就会注重一些家庭生活，栽培儿女，为儿女的前途着想，或者是为这个社会建立一些事业，帮助这个社会呢能够更稳定，能够更健康。那么这样子，他们的生命呢，不是关注在自己的享受及赚多少财宝，而是放在社会国家里面。这些人的思想呢？就是因为他们存在的意义就是要继续存在下去，所以我们看见每个人他的这个价值观呢，会影响他的生活方式。那么他的世界观呢，他对这个世界到底是什么，人生到底是什么，存在到底是什么，就会影响他们的价值观。所以呢，我们虽然不是每个人一天到晚坐在那里想我的世界观是什么，可是呢，实际上每个人都有一个观点。而他这个观点呢，就影响他的生活方式。有的时候我们会分析他，有时候不分析他。可是呢，不管我们分不分析，我们都是有一个世界观，我们都是按照这个世界观定下我们的价值。然后这个价值呢，就帮助我们定我们的人生方式，或者我们讲人生观。换句话说，世界观决定价值观，价值观决定我们的人生观。每个人都有他的人生观的，不管是高尚。或者是没有那么高尚，每个人都有他的人生观的。既然我们每个人都有人生观，换句话说，每个人都有世界观。我们讲到世界观的时候，我们是不是讲哲学的？在中国的基督教界，常常会有这样子一个口号，就是、说基督教不是宗教，基督教不是哲学。我们不能够把基督教跟宗教哲学相提并论，这句话有没有道理呢？也有，也没有。基督教呢，我们可以说它是一个宗教，或者也可以说它是一种哲学。可是另外一方面呢，我们晓得基督教跟其他的宗教哲学也完全不一样的地方。我跟大家稍微分析一下，宗教跟哲学是些什么样子的东西呢？我们看见人无论是去在宗教上面追求。我是在哲学上面追求，基本上面他们追求明白的，有三方面的东西。一方面就是说，生命到底是什么？人存在这个世界上面到底意义在哪里？我们所存在的世界的性质到底是什么样子的一个性质？换句话说，他们要明白这样子，他们就有一个世界观，因为他们需要世界观才能够有人生观。所以每个人对他的人生到底是什么意义呢？有问题在那里，他们希望能够解答这个生命的问题。那么这是一个方面，另外一方面呢，就是说人呢，与生以来有一个求知欲。这个求知欲不光光说是知识上面的材料，而是讲到人活的是为什么？我们怎么样能够知道真理？那么宗教、哲学都处理这些方面的问题。另外一个问题呢，就是人天生有一个。分别善恶的本能，换句话说，人本性知道人是有善恶的。有些东西是应该做的，有些东西是不应该做的。那么，有些东西是好的，有些东西是坏的。那么，在这个情况之下的话，我们怎么样去决定什么是善，什么是恶？为什么我们人生活里面，一方面我们可以看到有善在那里，一方面我们又不能够避免恶在那个地方？那这些事情，我们到底应当怎么样明白，怎么样去处理？好了，我们只要仔细想一想看的话，基督教的教导有没有解答这方面的问题呢？是不是跟这些方面问题有关呢？其实上帝把圣经启示给我们，是不是要我们明白我们从哪里来的？我们生活的意义是在哪里？我们的本性到底是什么？有的，对不对？我们基督教讲是上帝按他的形象创造我们的，我们是具有上帝形象的人。这个就是解答我们从哪里来这个问题。也因为这样子，上帝给我们启示他的律法，让我们看见他的性格，我们也就明白什么是善，什么是恶，对不对？然后圣经里面也叫我们启示说，我们怎么样能够明白真理，是按照上帝的话语。上帝的话语不光是在圣经里面写下来，也就在基督耶稣的生命里面表明出来。我们要怎么样子认识神、认识真理呢？我们是借助耶稣基督，借助上帝所启示的话语。这就是关于知识上面的根基了，所以我们看其他的宗教哲学讲这些方面的问题，要在这些方面问题上面找到解答。基督教也是一样，所以在这个方面，大家都是在找生命里面基本的答案。基督教的性质跟其他的宗教和其他的哲学性质中间有相似的地方，所以我们讲它是不是相似的，是不是同样的东西呢？我们可以说是。可是另外一方面呢，我们也可以说不是。我们为什么说不是呢？而是因为圣经所启示的基督教里面，虽然是回答同样的问题，可是答案是不一样的。而且上帝给我们这个答案呢，不是所有答案里面最好的答案而已，而是唯一的答案。换句话说，圣经里面所给我们启示的真理，上帝在耶稣基督里面所给我们的计划。所给我们的恩惠呢，是唯一能够真正的解释人生命里面的现象，并且给人的生命有一个真正的答案，找到一个真正的归属，能够使人借助基督耶稣在神里面有永远生命的。在这方面讲起来的话，基督教跟其他的宗教不一样，而且呢，上帝所启示的是我们得救是本乎恩，也因作信。不是按照人的这个好行为或者人的德行去赚得自己的救恩，这个方面的思想也是跟其他的哲学和宗教呢是完全反方向的。所以在这些方面，我们可以讲基督教跟其他宗教和哲学呢不一样。我简单的把它总结一下：基督教在回答的问题上面和其他的宗教哲学相类似，都是给人一个世界观。可是，在答案的性质上面说起来，基督教所供给的答案和其他的宗教哲学所给的答案不一样。我讲这些东西是为什么呢？因为有的时候我们就讲基督教不是宗教，不是哲学，所以我们就不去考虑其他的宗教，不去考虑其他的哲学，就一句话把整个这些问题推到一边都不管它了。结果是怎么样？在别人的思想中间的障碍了，我们就不去想基督教里面所供给的答案，怎么可以去帮助别人除去他思想上面的疑问？所以有些人真的是诚心的去寻找答案的。那么我们这一句话推的就让人家觉得我们基督教是很觉得自己了不起，比别人强的。别人想的东西，我们都把它当作是没有东西、低等的东西，引起别人反感。那么我们基督徒呢？因为我们觉得我们不需要去考虑别人思想的问题，因此呢，我们就会变得懒散。到时候人家真正问出问题来的时候，我们答不出来，我们就讲我们不一样，我们没有答案了。那么别人就觉得基督教是个迷信，基督教是没有思想的。那么在今天这个充满知识还有各种样子咨询的东西的时候，我们基督徒不能够再躲在一边，我们需要真正张开我们的眼睛，张开我们的耳朵，打开我们的思想。我们不需要怕其他的哲学，怕其他的宗教。怕我们的信仰被他们影响，到时候我们失去永生怎么办？我们基督教一点这样子惧怕都不需要，因为他真是真理的话，然后耶稣讲：“我是道路、真理、生命，真理是不变的东西，真理是永远站得稳的东西。”像上帝给我们在基督耶稣里面启示的，是真正的站得稳的东西的话，我们永远不需要怕，而且我们永远可以有这样信心。只要我们仔细去思想、仔细去比较的话。上帝所给我们的信仰系统一定是强过所有其他的系统。我们不需要怕我们站不住，不需要怕被别人攻击，而我们要好好的去思想查考，好让我们能够真正的很清楚的领受神给我们的这个信仰系统是多么的可靠，多么的强有力。好让我们明白领受了之后，就能随时准备用敬畏温柔的态度去回答个人，帮助各个不同的人。能够看见上帝的真理，那么这个就是讲到基督教到底是不是一个宗教，是一个哲学。最后一点呢，我想跟大家再思想一下。我们讲到哲学的话，也许我们觉得很头痛。在某一个角度看起来，哲学是一个很特殊的一个科目。我们要假如讲到那些。在大学里面学哲学的，他们有他们自己的系统，有他们定义、他们的名词、他们的讨论的这个方法。这种比较正式化的去讨论思想、去比较世界观，这样子的哲学家呢，数目很少，只有很少数人是真正的称为那种样子的哲学家。那么从另外一个角度看的话，假如我们觉得每个人都有一个人生观。每个人的人生观，就告诉我们，这个人其实有一个价值观在那里。假一个人有个价值观，是代表他是有个世界观在那里。从这个角度来看的话，每个人都是个哲学家。换句话说，每个人有他自己人生哲学的，不管他是不是仔细把他思想过，他是不是能够很系统性的去解释他的人生观。可是每个人脱离不了有一个人生观。假一个人对这个世界是什么？什么是重要？什么是不重要？他应该做什么？他不应该做什么？完全没有观念的话，这个人没有办法做决定，这个人没有办法走下一步。任何一个人在过一个正常生活的，他的世界观、他的价值观是不是健康，那是另外一个问题。可是呢，他有一个世界观，他有一个哲学观。从这个方面来看呢，哲学是我们每一个人的生活，我们避免不了的东西。我们生命里面呢，都有一个哲学在那里面。从个人化、从日常生活这个方面，我们来分析哲学，来分析信仰的话，那么每个人都是个哲学家。你也是一个哲学家，我也是个哲学家。我们从这个角度来看哲学的话，就不需要想了。这个是那些头脑特别发达的人，他们是躲在一个象牙塔上面，天天在这个讨论这个讨论那个，跟这个世界的实际生活完全没有结连的。我们不是那样子的哲学家，我们不是讲那样子的哲学家。我们从生活方面来看现实，来分析现实。所以呢，我希望你们都明白，你每个人都是一个哲学家。我们就从这个角度来看信仰，来看世界观。我们给世界观下了一下定义，然后我们也看了一下它到底是些什么样子的东西，对我们有什么样子的意义。我们也看到我们怎么样不需要怕这件事情，我们可以去研讨它。那么我下面就跟大家分享一下。那我们要研讨世界观，要比较各种不同世界观的时候，什么样子是一个合理的方法去处理？我们在第二部里面，我们讨论到信仰跟科学中间的关系。我们在那一段里面，我们所做出来的结论呢，就是信仰这件事情，一方面是人生必须的东西；第二点呢，它不是一个物质世界的东西，不是一个人可以用他的感官去测量的东西，也不是一个可以去数量化的东西，也不是一个可以去重复做试验的东西。一方面它又是真理，一方面又不是物质性的东西可以去做实验的。那我们怎么样子去研讨它呢？就是从他的内在前后相符，和他的外在前后相符，从这个观点呢，我们去看一个人的世界观到底是合理是不合理，是我们应当接受还是不应当接受的。那么内在相符是什么意思呢？内在相符的话，就是说在任何一个世界观里面，它都包含了不止一点的假设在里面，就是那些我们必须用信仰去接受。我们不能够证明的东西，比如说物质世界真正的存在，你怎么去证明它呢？这是一个我们接受的东西，或者我们说真理是不会互相矛盾的。那么这个逻辑学的定理呢，我们就想这个是很合理的一样事情，这是有道理的一样事情。可是我们怎么去证明它呢？我没有办法证明，这是我们必须要接受的基本假设。在任何一个世界观里面呢？都有不止一个的基本假设在那里。假如在一个世界观里面，它的基本假设彼此矛盾，这个就叫做内在的不相符合。我们要去选择一个世界观的话，我们要选择一个它内在互相符合的，在它世界观本身里面没有互相矛盾的这样子的世界观，才是一个合理的选择。譬如我们在讨论这个科学和信仰的时候。我们就讲到，在进化论里面，他们看见这个世界是怎么来的。他们有一个假设，就是说所有的生命呢，都是从最简单的单细胞发展到最复杂的。这个东西呢，是相信进化论的人没有证明的东西，这是一个信仰。他们的信仰内容就是，说是所有的东西都是往更复杂的方向来进化。所谓这个进化论这个名词。也是从进化这个观念来，好，这是他们基本上假设的一个观念。那么在这个观念里面的话，他们就假设科学是我们明白我们所存在这个世界的基本方法。那么在这个科学里面，一个最主要的一个科学就是一个物理学。那么在物理学里面，热力学第二定律就是讲，如果呢不是有外在的力量来干入这个世界这个系统的话。那么，所有存在的东西呢，都会从有组织的变成没有组织的。这是热力学第二定律。你给它有足够的时间的话，假日子越长，几亿年、几兆年这个样子下去的话，所有的东西都会退化，都会分散。山呢也会变小，石头的话也会变成沙。所有的东西只要够时间，不是有外在的力量影响它的话，它就会变得越没有组织。换句话说，从高等的变到低等等，那么，在这个进化论这个系统里面，它又是要使用科学。那么，它的假设是进化这个东西是往上破的，可是热力学第二定律的讲是往下破的。那么，在它这个系统里面，用科学来明白这个存在这个系统里面的话，它就有个内在的互相矛盾的。到底这个存在的宇宙是往上的还是往下的？你不能够说是又是往上，同时呢又说又是往下，这个就互相矛盾的。所以这是一个内在不相符合的例子。那么外在互相符合是什么意思呢？外在的互相符合就是说是当一个信仰的系统，它内在没有彼此矛盾，它的内在呢是彼此相符合的。那么就要看它跟那个实际的宇宙能不能够相符合。他在实际的生活上面，他的相信到底有没有可能？比如说，有人相信，人基本上是一个动物，这个世界的生存呢，就是物质上面一个自然来的生存，没有真正的意义在那里的。换句话说，人没有真正的意义在那里？可是讲这种话的人呢，他们在自己生活上面，是不是真正能够把自己当做一个没有意义的人呢？假如我真的把我自己当个狗，当个猫一样的话，那我就没有办法说生命里面我要追求一些什么东西。那、哎、你要追求什么？你有个价值观的话，是因为你有个意义在那里。我没有意义的话，我就没有价值；没有价值的话，我就不能够计划，我就应该是顺其自然，是怎么样就怎么样。可是人呢，就觉得没有办法这样生活。我所以一方面明白我是没有意义的，可是呢，我要假装我有意义，就像有些人讲。我的心里面呢，我不相信有上帝的存在。可是我的情感上面，我没有办法接受生命的冲力的时候，我就到教堂里面来祷告、祷告，听听到，让我的心里觉得平安一点。就好像就假设上帝又存在，又假设上帝不存在。换句话说，这种信仰呢，就是他没有办法跟事实相符合。再给你们举一个例子，在今天时代里面，有很多人学电脑，接触过电脑的人都知道。在电脑里面呢，当它要算数目的时候，它不像我们这个样子有十个指头拿出来我们可以算的，或者我们有用十做单位的这个数字方法，从零到九，然后再进位到一零一一一二一三等等的。我们有这个十进位的一个数目系统，平常小孩子上学的时候已经学会加减乘除怎么做，我们有那样的系统。可是电脑呢，它不是这个样的算法，电脑不是有十个指头。而每一个电子呢，只是有个正负，只是两个东西的，所以我们就晓得，在实际的电脑里面，他们要做决定的时候，早期的比较小的电脑，他们用8来做基本单位。换句话说，他们那个数字写出来呢，是从0到 7， 他们写的10的话，我们看起来像 10， 它其实意思是8。以后呢，还有叫16单位的，它从0到 9， 然后 A B C D E F。从0到 F 这样子的一个单位来算数目字，换句话说，用8做单位，用16做单位，这是电脑的做数目字基本单位。可是做过电脑的人，我们就发现，哦，既然是这样的话，其实我们假如喜欢的话，我们可以用5来做一个设计单位的，我们也可以用6做单位来发展一个数目字的系统。这个我们可以把它发展的很逻辑，它前后相复合。可是这样子一个系统呢？在实际的生活上面有什么应用呢？我们找不到应用。我们中国人的这个算盘是比较接近。我们有个数学方法，我们可以用五根、二种方法来算数目字。那么数目字太大的话，你算盘就需要更大了。可是我们用六来做个单位，我们用十一来做一个单位，这样子的数目系统，你设计出来了，它内在符合，它跟外在一点应用的方法都找不到。这样子的东西有什么用处呢？我们对这个世界观，我们要选择的时候，我们也必须要考虑，有很多不同的世界观在那里，我们要做选择。去分析它的时候，它内在可以讲得通，它本身道理讲得通，可是跟外在实际接不上，不能够真正的应用，跟存在的实际不一样的时候，那么它只是一个思想而已，这不是真理，我们不会去选择它做一个实际的信仰系统。所以我们要比较世界观的话。我们要从内在的相互符合和外在的相互符合着手，那么我们这一讲就结束在这里。